0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст, поки діти сплять.
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій. Я Наталя. Що ж, найкращі батьки, найкращі діти у світі? Ми повертаємося. Наш подкаст мав невелику перерву, ну, а може і велику. Ми встигли заскучити за вами та за діяльністю, якою ми займаємось. Йоєй, чесно, Наталь, стільки часу прийшло, що я вже аж трохи хвилююся, коли ми почали записувати, тр- трохи сорнути чаю, щоб заспокоїтись.
1: Як це взагалі робиться? Підкажіть, хтось.
0: До всього, сьогодні ми обрали таку тему, яка дійсно є непростою. Е, непроста вона в першу чергу є для мене. Я думаю, що ми з Наталією, коли дізналися про ці принципи, про які ми зараз будемо говорити, то це те, що вимагає, знаєш, такої переосвідомлення. І кожен раз, коли я включаю голову і думаю, так, окей, я це роблю чи я це не роблю, це вимагає зусиль.
1: Що ж, сьогодні ми будемо спілкуватися про таку тему, як похвала та винагороди і яку роль вони відіграють в мотивації для дитини.
0: На сам початок чи на сам перід хочемо нагадати, познайомитися з тими, хто доєднався до нас вперше. Ми є молодою сім'єю, у нас двоє діток, і ми не є експертами в області психології, ми не є педіатрами, ми є в першу чергу батьками, і... Ми хочемо найкращим чином допомогти нашим дітям розвиватися. І через наш досвід, через те, що ми вже дізналися для себе, в нас виникло бажання ділитися цим з іншими батьками, для того, щоб ми підбадьорювали до одного і зростали разом, щоб будувати класне і сильне суспільство.
1: Ми стоїмо на ідеях лагідного батьківства, на ідеях безумовної любові до дітей, на ідеях чуйності на ідеях відсутності покарань. Напевне, так можна описати коротко наше батьківство.
0: Ну, мене хвалило достатньо багато в дитинстві. Я не можу сказати, що у мене був якийсь недостаток похвали чи уваги від моїх батьків. І мені зараз складно відрефлексувати так, щоб зрозуміти, як саме повпливала ця похвала на мене. Але я точно можу сказати, що були елементи винагороди Сілью е, змотивувати, та? тобто, е, коли я не хотів, не мав ніякого інтересу до прочитання книжок, які ось дитячих художників, е, то мені могли запропонувати, наприклад, якусь машинку в кінці прочитаної книжки, і е, ти просто відкриваєш кожну цю сторінку, гортаєш її, так мучиш, вичитуєш її ніякого задоволення не отримуєш від того процесу, але в очікуванні того, що ти отримаєш свою обіцяну hot wheels. А як в тебе? Ти пам'ятаєш якісь гарні приклади того, як тебе мотивували в дитинстві?
1: Ну, мене хвалили. Я б сказала, що мене хвалили достатньо. Я не відчувала якоїсь нестачі похвали. Як ти вважаєш, що краще працювало для тебе В аспекті мотивації, що тебе більше мотивувало, коли тебе хвалили, підбадьорювали, чи коли карали і обмежували, наприклад, в чомусь, забороняли щось.
0: Я можу точно сказати, що коли мене карали, особливо в аспекті навчання, це дуже сильно відбивало моє бажання до навчання. В мене з'являвся страх зробити якусь помилку, в мене з'являвся страх якимось чином засмутити своїх батьків через те, що я там чимось не справився, чи елементарно поставив якусь там кляксу в зошиті. І ти знаєш, я так скажу тобі, що напевно так сильно це закорінилося десь в моїй голові, що навіть до там буквально років п'ять назад, ти коли приходиш якісь офіційні документи писати там в СНАПі щось реєструє, щось таке, мені реально стає лячно, коли я беруся за ручку і пробую е- внести якісь дані. Оце перша емоція, з якою я стикаюся, е- коли я просто хочу е- написати е- там ну, особисті дані. У мене просто є якісь хвилювання, що я можу зіпсувати цей бланк, або там, е- зробити якусь помилку. І це, думаю, дуже яскравий приклад того, як на мене негативно повпливали покарання. Знаєш, коли ти там, типу, пишеш, стараєшся, і робиш якусь помилку, і тобі прилітає, наприклад, якийсь підзатильник. Такого було небагато, але воно було. І ти вже сидиш такий, сумуєш там, трошки плачеш над, над тим зошитом.
1: Знаєш, ми зараз так зачепили винагороди, покарання і... Я так почала говорити, включи, ніби це якісь дві різні методики, ніби це якісь два протилежні світогляди, там карати дітей, чи краще більше їх мотивувати якимось винагородою, похвалою. Але, насправді, і те, і інше, це все про один метод, і це метод кнута і пряника, думаю, кожен з нас десь зіштовхувався з цим поняттям. Це одна палка двох кінців. Ні, два кінці однієї палки. Yeah. Як правильно. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Тобто, як винагороди, так і покарання. Це якісь дії, які ми як батьки робимо для того, щоб змінити або поведінку дитини, якусь негативну, або зафіксувати якусь хорошу поведінку, яка нам подобається, яку б ми хотіли, щоб дитина, наприклад, повторила. Але і те, і інше має під собою цю ідею, напевно, зманіпулювати, і щоб дитина не осмислювала якось свої внутрішні пориви, не осмислювала якось, як в неї є дійсно всередині, чи це цікаво їй, чи не цікавить ця діяльність, але щоб дитина дивилась на нас, як на батьків, на нашу реакцію і відповідно вже до нашої реакції діяла. Знаєш, перше, що слід зрозуміти, напевно, це те, що винагорода не ефективна для вдосконалення роботи або навчання. Одна з моїх улюблених книг – це «Любов без умов» автора Альфікон, І, напевно, я прочитаю просто цитату саме про навчання. «Значна кількість досліджень давно виявила, що як діти, так і дорослі менш успішно виконують найрізноманітніші завдання саме тоді, коли їм пропонують за це винагороду. Насправді, перші науковці, які виявили такий результат, самі були шоковані ним. Вони були переконані, що якийсь стимул до високих досягнень мотивуватиме людей робити щось ліпше. Однак вони раз по раз стали переконуватися в тому, що все саме навпаки. Дослідження, які проводили серед студентів, неодноразово показували, що ті більш зацікавлені в навчанні, коли перебувають у рівних умовах і коли їм не ставлять оцінок як винагороду за успіхи в навчанні. Це аудиторії, де замість виставляння оцінок викладач розповідає про успіхи своїх учнів. Але, знаєш, тут виникає таке запитання, чи дійсно ми, як батьки, ми зацікавлені більше в самій діяльності, в самому процесі навчання, в самому процесі того, щоб дитина дійсно шукала те, що їй цікаво, чи ми більше зацікавлені мати оці відзнаки, чи ми не... Трансп...
0: Фокусуємося більше на результаті.
1: Так, чи нам важливий просто результат. Якийсь, якийсь результат, який ми можемо якимось чином виміряти. Тобто оцінкою, а не загальним поясненням того, що дитина там має якісь знання.
0: Ми з тобою поділилися тим, що нас досить багато хвалили, і ми з тобою не відчуваємо якоїсь такої явної недостачі похвали чи уваги від наших батьків, але я думаю, це стосується не всіх, і багато хто з наших ровесників, а особливо, я думаю, це є покоління наших батьків, вони не недоотримували цього, і багато хто може сказати, що вони не відчували цієї підтримки і похвалити всі сторони своїх батьків. І саме це, напевно, штовхає сучаси, учасних вже батьків е, всіляко хвалити і монагороджувати своїх дітей, тому що вони цього не отримали і вони е, хочуть дати цю мотивацію, хочуть дати цю підтримку е, для дитини, але питання в тому як саме ми це робимо і напевно що е, думаю я що це більше питання того, чи отримували батьки наші чи наше покоління достатньо саме увага, саме зацікавленості в діяльності. Що тобі подобається, чим ти живеш, як ти ставишся до тої чи іншої сфери діяльності. А не в тому, щоб отримати таку узагальнюючу оцінку з приводу любої діяльності, яку ти робиш. Тобто, якщо ти там ходив на якусь скрипку і е, тобі це не подобалося, але ти там пиляв ту скрипку, як тільки міг, е, лише для того, щоб отримати це від батьків. Яку-небудь, увага, якось е, Це у, дуже очікувано похвалу. То питання, напевно, не стільки в похвалі, скільки саме в тому, наскільки батьки залучені в е, процес е, формування і зросту дитини.
1: Так, знаєш, напевно, оцю похвалу, якою часто намагалися замінити для нас, батьки, відсутність, можливо, часу, відсутність такої глибокої зацікавленості твоїм життям, твоїми інтересами. Це можна порівняти з якимось фастфудом емоційним. Тобто тобі дають якийсь фідбек, який займає дуже мало часу. Зазвичай ця похвала, вона якась така дуже універсальна, загальні якісь слова, тобто ти молодець, е, там класно ти там граєш, ти там найрозумніший в мене і так далі. Тобто якась така загальна, не глибока, не, не зосереджена конкретно на твоїй якісь діяльності, твоїх зусиллях, а просто така оціночна е, увага, е, яка не здатна замінити таку тверду, якісну їжу, як е, часопроведення, і глибоко зацікавленість своїм життям.
0: Ми підходимо до тебе з тобою до такого визначення, як зовнішня та внутрішня мотивація. І коли ми говоримо про виховання наших дітей, я думаю, що дуже важливо зрозуміти, що саме ми хочемо розвивати в них. Чи Хочемо ми, аби вони жили на зовнішній мотивації, іншими словами, це будуть дорослі люди в майбутньому, які кожного разу для того, щоб зробити яку-небудь роботу, вони будуть очікувати якоїсь винагороди або похвали. Тобто їх не буде цікавити стільки процес, який вони будуть проходити, скільки їх буде цікавити кінцевий результат і та винагорода, яка очікує їх в кінці. Чи... Або ж страх покарання. Або ж страх покарання також, так. Звільнення чи ще чогось іншого. Або ми все-таки будемо виховувати і шукати для наших діток такий шлях, щоб їхня внутрішня мотивація, вона зростала. Щоб для них було важливо сам процес, що їм подобається те, що вони роблять. Я коли думаю про себе і аналізую певні етапи свого життя, пробую зрозуміти, чому я діяв так чи інакше, я приходжу до певних висновків. Я приходжу до висновків того, що для мене є дуже важливою думка інших людей і оцінка досягнення мого результату. Дуже яскравим прикладом є мої заняття спортом. Вони майже ніколи не мають систематичного характеру. Я майже ніколи не маю тої такої сильної глибокої внутрішньої мотивації змінитися фізично, стати кращим, сильнішим, витривалішим. Тобто це дуже короткотривало і зазвичай я можу цим займатися саме в компанії когось, тобто мені потрібен зовнішній мотиватор. І як ти пам'ятаєш, наші слухачі не знають, я приймав участь в такому челенджі від Христини Жук. Вона організувала такий місяць, де ти кожного ранку маєш виконати якесь фізичне навантаження і про це прозвітувати групі групі учасників. Ось, і я з 30 днів пропустив лише один день. Мене так драйвило те, що хтось оцінить. І мене так драйвило закинути раніше за всіх. А це ще перевага, тому що ми з тобою прокидаємося рано, бо в нас дітки ну, такий режим нам створили, що ми вставали в районі 6 години. Я там на півгодини раніше собі вставав. Ну, 6-30 діти вставали, я 6 ставав, Щось робив там півгодинки, чи ходив бігати, чи якісь силові. І я потрапляв типу, десь там зверху цього чатику. І тебе першого лайка. Так, і мене і першого лайкали. А. Тому
1: що далі вже там всі накидують.
0: Саме а, так. Та, так, так. Але то, як тільки як закінчився зі цей зі челендж, зі. знаєш, там говорять про скільки там днів треба, 21 день, чи скільки, щоб mm. закріпити звичку. вона в мене не закріпилася. Е, пройшов ти, ще тиждень від того 21 дня, там, пройшов місяць, я можу сказати, що в організмі з'явилася певна потреба і розуміння, що е, ці заняття, вони є класні. Але внутрішньої мотивації дисципліни після завершення цього челенджу мені не хватило. І я брейк зробив дуже довгий, і допоки я не повернувся зараз знову е, почав бігати, і сподіваюся, я зможу це зробити довше. Я вчусь мінятися в цьому і вчусь, щоб не те, як люди оцінять мої старання, рухало мене, а саме внутрішнє розуміння того, що спорт
1: Чому я це роблю,
0: так? так, що спорт це є класно для мого організму. Я хочу, щоб моя серцево-судинна система вона була міцною, я хочу жити довго і здоровим.
1: Друзі, дорогі слухачі, поділіться, будь ласка, як у вас з цим справа? Чи відчуваєте ви до якихось занять або діяльності саме цю внутрішню мотивацію, оцей внутрішній двигун і порив Насолоджуватися як процесом, так і йти до результату, не дивлячись на те, чи бачать вас інші люди, чи оцінюють вас інші люди, чи похвалять вас, чи не похвалять, чи, можливо, цього взагалі ніхто не побачить. Як у вас з цим справи, буде цікаво почути. Знаєш, ще один момент, яким хотіла поділитися, це те, що дослідники виявили, що діти, яких ви нагороджували за якісь хороші вчинки, вони значно рідше вважають себе хорошими людьми, ніж ті, яких не винагороджували за ці хороші вчинки. А, натомість, такі діти схильні вважати винагороду як вирішальний фактор їхньої поведінки і їхнього вибору. Тобто, чи будуть вони це робити чи ні. І шанс, що така людина прийде на допомогу, коли в цьому буде потреба, значно нижчий. І це цікаво, тому що, знаєш, якщо перша частинка, яку ми говорили, вона стосується більше, можливо, нашого навчання, в подальшому нашої роботи, нашої якоїсь такої особистої діяльності, пов'язаної з кваліфікацією, то виявляється, поняття винагород зачіпає також і питання моралі. Того, як ми будемо діяти е, в ситуації з іншими людьми, які, наприклад, потребують допомоги.
0: Це для мене взагалі дуже крутий приклад, те, що хтось взявся це дослідити, тому що я б ніколи просто не догадався, е, який результат буде таких досліджень, що mm-hmm. мотивом дитини може стати похвала від батьків, тільки тоді вона робить якісь хороші речі, там, чи піклується про когось.
1: Так, тому що, знаєш, я думаю, взагалі все, що пов'язано з нашим мозком і того, як ми сприймаємо світ, або як ми сприймаємо якісь дії по відношенню до нас, вони взагалі дуже швидко закріпляються у нас як якісь такі сталі методи поведінки. Тобто, якщо дитина отримує весь час винагороду за те, що вона поділилася там з кимось, і ти такий кажеш, «Ти молодець, ти поділився, клас!» Ну, то вона отримує да, якусь винагороду в вигляді похвали, або, якщо ми там, купуємо їй якийсь подарунок за ті чи інші дії, у неї виникає оцей сталий образ того, що її хороші дії це завжди означає якусь винагороду для неї. Але насправді в житті так не завжди є. І ми, як суспільство, напевно, хочемо всі хочемо дійти до цієї ідеї безкорисливості, щоб люди допомагали одне одному просто так, щоб було це питання взаємодопомоги, взаєморозуміння, а не тільки пошук власних інтересів у всьому, навіть у такій якійсь благородній справі, як допомога іншим. От у нашого сина Авеля в нього зараз такий період, коли йому складно ділитися, коли. Йому три роки, у нього зараз такий відбувається процес усвідомлення того, що у нього є його речі, у нього є його майно. І це, це якась та ідея, яка от зараз для нього розкрилася в якійсь певній мірі, і він розуміє, що у нього є влада не ділитись, особливо враховуючи, що у нього є молодша сестра, яка менша, за нього і якої ще немає цього розуміння дуже моє чи не моє. У неї є, я б сказала, розуміння те, що її, вона чітко каже, «Пепі, що це Бекіне!» І вона не хоче ділитися також. Але е, розуміння того, що якісь предмети не її, вони поки що немає. І е, йому складно ділитися. Він не любить ділитися. І, в принципі, поділимось з нашими слухачами, напевно, тим, що ми не забороняємо йому не ділитися. Він має на це право. Я ніколи не змушу його поділитися якоюсь його річчю або його іграшкою, але... Також ми десь виставляємо межі того, що якщо ми їдемо в середовище, наприклад, до когось в гості, де є дітки інші, ми завжди про це говоримо, що там будуть інші дітки, їм, можливо, буде цікаво подивитися свою іграшку, і якщо ти саме ось цією не готовий, давай ми її або залишимо вдома, або ми її візьмемо, пограємося трошки перед цим, і тоді від залишимо в машині, і не будемо якби, створювати якихось додаткових конфліктних ситуацій. Натомість, що ми з тобою робимо зазвичай, якщо таке стається і Авель все ж таки поділився, ми не кажемо йому «молодець», ми не кажемо йому «як класно, що ти поділився», ми стараємось звернути його увагу на почуття іншої людини в цей момент. Ми стараємось сказати «дивись, ти поділився своїм тракторцем з хлопчиком, ти бачив, як він зрадів?» Надається, йому дуже сподобався цей трактор. Тобто ми стараємось перевести цю ідею, що ми якось хочемо, да, як батьки, помітити цю хорошу поведінку, яка нам подобається, яку ми хотіли, щоб дитина десь закріпила в своїй голові, не на те, щоб вона була сфокусована тільки на ній. І якщо це дія, це якась е, дія добра по відношенню до когось іншого, ми хочемо звернути увагу саме на почуття іншої людини, а не якусь винагороду і підкріплення для нашого сина. І він сам, я бачу, коли ми звернемо його увагу, що хтось там радіє, він посміхається, тобто зеркальні нейрони працюють. Він бачить радість на лиці іншої людини чи дитини, і він також отримує радість від того, що він поділився.
0: Тобто, знову ж, є зовнішня і є внутрішня мотивація. І те, як ми реагуємо на дії дитини, воно формує певний тип мислення в дитини. Чи вона буде зацікавлена в тому, в тому процесі, щоб, наприклад, поділитись чи проявити якусь співчутливість чи емпатію до іншої дитини, чи вона буде насолоджуватися від цього е, процесу, чи вона не буде знати, е, як вона почувається з цього приводу, вона просто буде хотіти отримати схвалення від батьків.
1: Знаєш, що цікаво, що ще донедавна я не буду називати якісь цифри, тому що, чесно, я не пам'ятаю, коли це читала, скільки е, десятків років тому е, вважалося, що... Е, Одна мотивація може підсилювати іншу. Тобто, ще донедавна була оця ідея, що внутрішню мотивацію потрібно підсилювати зовнішньою. І, і, в принципі, на цій ідеї стояло багато практик виховних, які застосовуються зараз, які просто перетікають з одного покоління в інше, які ми десь отримуємо від своїх батьків, бабусів, дідусів. То зараз всі ну, науковці психо більшість психологів вони стоять на тому, що Зовнішня мотивація часто може перешкоджати внутрішній мотивації і блокувати, притуплювати цю внутрішню мотивацію, яка взагалі за своєю природою силою насправді є значно сильнішою і потужнішою для будь-якої діяльності в житті людини.
0: Так, в підтвердження твоїх слів, прочитаю цитату з книги, про яку ти говорила wcześniej. Що більше ми винагороджуємо людину за її роботу, то більше є ймовірність, що вона втратить інтерес до того, що вона робить, а буде зацікавлена лише у винагороді. Хочу поділитися цікавим дослідженням, про яке я читав. Є така пані Керол Двек, це є професорка психології Стенфордського університету. Значить, вона провела цікаве дослідження на школярах. Вона дала дуже просте завдання всьому класу. І одну половину класу вони похвалили за їхній інтелект, коли вони завершили це завдання, а другу половину вони похвалили за їхнє старання в тому, як вони проходили цей курс по завершенню цього екзамену. Так ось, коли вони їм дали на вибір обрати наступне завдання і за відомо вони їм сказали, це завдання буде простіше, а це завдання буде складніше. Цікаво, що 67% дітей з групи, яку похвалили за їхній інтелект, обрали простіший тест. А з групи, яку хвалили за їхні старання, 92% дітей обрали пройти складніший тест. Після цього професорка спостерігала за тим, як діти поводяться, коли провалюють тест. Тобто їм дали ще один тест, і цей тест був настільки складним для їхнього віку, що вони фактично не могли його пройти. Також, група, яку хвалили за їх старання, проявляла більший інтерес до складних завдань. Вони довше старалися їх розв'язувати, вони більше насолоджувалися процесом. Тобто, вони не так здавалися і цей Попри складність тесту, вони продовжували його розв'язувати. В той самий час, як група, яку хвалили за їхній інтелект, була розчарованою та е, здавалася значно швидше. Це дослідження показує, наскільки сильно стиль нашої похвали дітей впливає на те, як буде розвиватися їхній мозок. Саме тому ми сьогодні з тобою обрали поговорити про таку складну тему, але неймовірно важливу, як е, пусті слова похвали, які можуть негативно впливати на мотивацію дітей.
1: Хочу також зауважити, що тема похвали, взагалі, і мотивація, вона не є новою. Про неї весь час думають, досліджують, в різних методиках по-різному до цього ставляться. І хочу занотувати, що особливо батьки, які є прихильниками методу Монтесорі виховання, які починають, коли в них з'являються дітки, іти саме цією методикою, вони також, думаю, знають і розділяють ці думки про похвалу. Можливо, я це кажу, знаєш, щоб якось підтвердити силу наших слів, що от ми навіть ні так думаємо, що є ціла така класна методика, яка вже працює дуже багато десятиліть, і в ній так само роздіряють цю ідею, що внутрішня мотивація повинна бути сильною, що зовнішня часто перешкоджає, але, якщо ви не знали, це дійсно так.
0: Маю, до речі, записану цитату Марії Монтесорі. Що вона звучить так. Ми підбадьорюємо дитину замість похвали. Ми визнаємо процес та зусилля замість кінцевого результату. Або даємо оцінку особистості. Це дуже класно. Mm-hmm. Даємо оцінку особистості, тобто ми не узагалюємо, не кидаємося тими великими фразами «Ти молодець!». Коли дитина зробила щось там просте чи складніше, ми даємо дуже узагальнену якусь оцінку особистості. «Ти розумник», «Ти красунчик». Ми даємо детальний зворотній зв'язок, а не оціночну похвалу. Типу «Молодець», «Ти такий розумний», як я вже казав. Тобто краще в даному е, випадку сказати «Ти справді важко працював над цим».
1: Так, але про це ми ще поговоримо, напевно, в кінці, е, коли будемо говорити про те, як же ж хвалити. Дійсно, е, коли ми даємо якусь таку загальну оцінку, особливу оцінку особистості, е, це така маніпулятивна тактика, так само, як і покарання, ми вже про це говорили. Звісно, кожному з нас хочеться іноді свідомо чи підсвідомо зманіпулювати для того, щоб дитина була слухняною, для того, щоб дитина була зручною, акуратною і робила все швидко і так, як нам потрібно. Але, як завжди, ми з тобою, знаєш, говоримо, яка наша кінцева ціль, яких дітей... Ми хочемо, точніше не дітей, а людей, які виростуть, ми хочемо бачити через 20 років. Чи ми хочемо бачити впевнених собі, незалежних від думки оточення, здатних оцінювати власні інтереси, власні захоплення, власний розвиток. Чи ми хочемо людей, які будуть залежні від похвали інших, і це буде єдиним їхнім мотиватором.
0: Ти кажеш з цілею е, маніпуляції, я думаю, що таке є, але думаю, більшість батьків все ж таки е, вони хвалять своїх дітей е, для того, щоб їм допомогти стати кращими. Тобто їхня ціль, їхній мотив – це збільшити цю впевненість, в цій, щоб діти були більш впевнені собі, щоб в них була дійсно міцна мотивація, щоб діти ставали кращою версією себе і так далі. Просто, ну, просто не всі методи, не всі слова похвали, вони дійсно сприяють. Саме тому ми розбираємося, як правильно хвалити. І я, коли думаю про себе, я розумію, що мені потрібно мінятися. Тобто я, коли на майданчику з дітками, процес виховання, він вимагає включеності. Якщо я просто прийшов і думаю там про роботу, чи я думаю, як я втомився, чи я думаю про якісь свої захоплення, чи свої плани, і не акцентований на дітях, в цей момент ти хочеш бути все ще хорошим батьком, і коли хтось показує з дітей, що вони там збудували, чи що зробили, мені хочеться сказати, я іноді це кажу, ти молодець, ой, вав, як класно, і так далі. Тобто це якась така емоційна не знаю, пігулочка для дітей, яку ти даєш, аби лишатися в статусі хорошого батька або хорошої мами, по факту абсолютно навіть не вникаючи, чи тобі подобається, що вони зробили, чи те, що вони роблять, їм подобається. І це дуже слизький момент.
1: Це той фастфуд, про який ми говорили. Це дуже легко, дуже швидко і, в принципі, в якійсь мірі, напевно, дієво але, як ми кажемо, на який результат? Знаєш, що я продумала ще про те, що оця винагорода або похвала, вона формує в дітей таку хибну ціль, тобто підміну цілей. І у дитини, наприклад, вона щось будує, ти там її хвалиш або не хвалиш, але якщо вже є практика в сім'ї така, що за кожну дію якусь там дитину хвалять, захоплюються там дуже емоційно, прямо, ну не знаю, як вау, то її фокус, він зміщується на те, щоб мама і тато були раді, щоб мама і тато сказали вау, як класно, щоб сподобатись мамі і татові. І, е, знаєш, мені здається, що ідея цієї якоїсь ненависної роботи або якихось таких страждань в дорослому житті, коли ти не можеш зробити крок від того, що тобі не подобається, напевно, бере корінь десь звідси. Тобто ти, е, ти, ти робиш щось не тому, що тобі це цікаво, не тому, що ти фокусуєшся на процесі, а тому що тобі потрібно або комусь догодити, або е, отримати похвалу винагороду там в майбутньому від начальника.
0: Так, е, похвала вона підриває в дитини щире бажання досліджувати і, експерим... і експериментувати. Е, діти насправді, на мою думку, не повинні догаджати батькам, аби отримати похвалу. Їхня діяльність має бути спрямована на отримання задоволення від процесу. Вони ж йдуть там копати, щось, щось робити, тому що вони досліджують цей світ. Вони хочуть чогось навчитися Тобто вони насправді мають дуже міцну внутрішню мотивацію, їм не потрібно, щоб ми їм казали, «Слухай, ти ви який цікавий тракторець, а хочеш його розібрати викруткою?» Та, іноді таке буває, коли ми щось нове пробуємо, але напевно 80% того, що робить наш син, тому що він старший і в нього трошки сфера діяльності вже ширша, він це робить з власної мотивації, тому що йому цікаво розібратися, йому цікаво навчитись їхати на певному транспортному засобі, він прикладає зусилля, щоб це зробити. Він почав зараз будувати замки з піску, він це робить, тому що йому цікаво щось відобразити, що знаходиться в його голові. І... Або
1: досягнути якогось результат, який він е, собі намалював в уяві. Тобто так, іноді дитина також фокусується на результаті, і це нормально, але це не результат, який йому пропонуємо чи насаджуємо ми. Цей результат, який він сам уявив, який він придумав, який він хоче досягнути.
0: Та, тому що якщо е, я буду кричати, що «Вау, який ти в мене розумночок! Ти так гарно будуєш замки! Клас! Молодчинка! Ти найкращий в світі!» Скоріше за все, йому це сподобається, е, йому, можливо, це настільки сподобається, що він подумає, та на що мені якби, процес цього замку, будування замків, я хочу отримати знову цю от, е, зацікавленість та пігулку, цього задоволення від того, що батьки, вони е, мене хвалять. І... Це може спонукати дитину е, шукати не нових креативних рішень, або е, щось пробувати інше, а саме повторити ту саму дію, яку вони робили, аби отримати оцю, от, як ми говоримо, вже пігулку.
1: Знаєш, я колись пам'ятаю, читала в одній з книг про, те, про такий приклад, що батько він прийшов забирати е, свою доньку з дитячого садочку. І... А Він, коли прийшов, вони за такими маленькими дитячими столиками завершували якесь творче завдання, яке у них там було, чи вони там сніжинки ліпили до свята зими. І е, його донька сиділа поряд е, ще з одним хлопчиком, і були вільні стільчики. І він прийшов і сів просто з ними разом за столик, для того, щоб дочекатись, коли дитина завершить свою справу, і вже тоді забирати її додому. Е, і коли він... Е, сів. Поряд сиділа також мама цього іншого хлопчика. І вона там зараз така, вау, молодець, яка в тебе сніжинка, це найкраща сніжинка, що я бачила в своєму житті. І е... натомість тато, я не пам'ятаю, чи він запитав свою доньку, було б логічно, якби він запитав свою доньку, можливо, він запитав цього хлопчика, можливо, вони були добре знайомі. Е... А тобі подобається, як вийшла твоя сніжинка? І Мені здається, що це був хлопчик, але я не впевнена, можливо, він запитав свою доньку. І вона сказала, ти знаєш, ні, мені не подобається, я хотіла по-іншому, вийшло не так, як я хотіла. І це, це так класно в плані, коли ми не даємо свою оцінку, коли ми запитаємо, можливо, в дитини. Це теж варіант, це проявляє зацікавленість, дитина бачить, що, її, що тобі не байдуже але вона вже не буде будувати свою думку про ту роботу, яку вона виконала, на твоїй оціночній такій похвалі. Вона буде думати, окей, я спробую ще раз зробити так, як мені сподобається. Ця історія, вона якось дуже, дуже сильно б'є по голові, якщо чесно.
0: Так, Ти знаєш, до речі, ще таке з що цікаво, що е, діти, яких хвалять, кажучи, «Вау, ти впорався мага добре», замість того, щоб просто сказати, що ти добре зробив це завдання, вони більш схильні до тривожності, бо вони відчувають, що постійно повинні заслуговувати на найкращу похвалу. Типу, їхня планка збільшується, розумієш? А діти, які були підбадьорені за їх старання, вони більш відкриті пробувати нове та мають вищий рівень впевненості в собі. Повертаючись знову до доктора Двек, вона по завершенню своїх ось цих досліджень вивела такі два типи мислення. Вона каже, що мозок дитини, він може поділятися або на фіксований тип мислення, або на зростаючий тип мислення. Ну, зразу спойлер, тобто, якщо ми шукаємо правильний метод похвали, ми маємо націлюватися на те, щоб збудувати в наших дітках зростаючий тип мислення. Чому? Тому що... Діти з фіксованим типом мислення, вони вірять, що вони хороші в чомусь одному, або зовсім не здатні до чогось. І вони не можуть це змінити. Тобто, що от, ну, ти поганий, в тому, в тебе нема таланту, і все, кінець. Типу, вони навіть не будуть брати за це. Типу, в них такі діти, вони бояться кинути собі виклик, спробувати щось нове, або взяти за складніше завдання, щоб не провалити його. Тому що очікування вже батьків в їхній голові складається, ну, що воно доволі високе, розумієш. Діти ж, в яких тип мислення зростаючий, вони сприймають складність як ґрунт для зросту.
1: Вау. Ну, це це дуже крута
0: думка. Тобто вони розуміють, що важка праця, вона допомагає розвивати нові навики. Йой. Як багато з нас і коли дійшло до того, що важка праця і систематичність – допомагає нашим нейронним зв'язкам міцніти, 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 і таким чином ми покращуємо свої навички, покращуємо свої знання Або і, свої і так нові далі. Нові
1: навички, які, можливо, ми думали, що от я в 16 років е, вибрала кимось бути, все тепер до самої смерті, я маю бути тим, кем я вибрала в 16 років і освоїти щось нове, це типу, це ж не моє, я не можу, я вже якби від дівчалась 5 років, як же ж це взяти за щось нове?
0: Та, такі діти, вона Я стверджує, що так. вони більш стійкі, вони більш мотивовані, а також досягають більшого. Для мене дуже гарним прикладом, коли старша людина має все ще цей фіксований тип мислення, є те, як люди ставляться до викликів і до певної виду діяльності. Ну, наприклад, освоїти щось абсолютно нове. Людина... Я дуже багато прикладів чув, коли людина каже, ой, в мене немає до цього таланту, в мене немає хисту, я не можу це зробити. І, знаєш, напевно, таким дуже яскравим, що багато хто зможе на себе приміряти, це є водіння. Я отримав права, коли поступив десь на перший-другий курс, ми пішли з друзями, завершили навчання, здали, я відпрактикував там якесь 10 уроків, тобто це дуже мало, і водити я майже не вмів. Батька не було автомобіля, відповідно практики в мене не було, я просто хотів наперід мати права. І коли в майбутньому я сів за машину, щоб вже їздити разом зі своєю сім'єю, я зрозумів, що їздити я не вмію, я зрозумів, що це складно, я дуже стресую, мені, в мене потіють руки, все, що можна потіє, і тобі просто лячно виїжджати на дорогу. Але коли ти приймаєш це рішення, крок за кроком пробувати, старатися, то з часом ти вже водій, який їде, паралельно їсть там макдрайв якийсь одною рукою, іншою рукою відповідає на телефонні дзвінки, ну, якби, я я нікого не закликаю так робити, але в мене такі бували випадки, тобто, ти отримаєш твердий навик, і коли ти зустрічаєшся з іншою людиною, якоюсь, можливо, старшою, і чуєш, що вона не може стати водієм, тому що вона там має якийсь великий страх до водіння, то я розумію, що в мене теж цей був страх. І це просто рішення, коли ти приймаєш рішення іти, і пробувати, іти, і брати за щось нове.
1: Добре, я... мені подобається ця думка, до якої ми зараз дійшли, про два типи мислення, вона досить така фундаментальна, я би сказала. «Давай поговоримо про те, як же ж хвалити дітей». Тому що, знову ж таки, підкреслю, що ми не відстоюємо думку того, що дітей не потрібно хвалити, але нам потрібно мати мудрість, як, як правильно хвалити так, щоб не заважати їхній внутрішній мотивації і їхньому цьому внутрішньому зростаючому типу мислення. Перше, гаразд, якщо наприклад, діти роблять щось досить просте, і вони собі, ну, думаю, кожен з нас батьків бачив, коли дитина собі в процесі, і вона взагалі нас там не бачить, не звертає уваги, наприклад, я там включила музику, а донька собі танцює, там якісь ці смішні милі рухи, які, звісно, нам як батькам розчулюють серце, і хочеться зразу щось сказати, якось це підмітити, о, яка ти в мене танцівниця, яка ти мила, в цей момент краще зупинитись і не казати нічого. Просто насолодіться мовчки цим прекрасним моментом, коли дитина щось збудувала з лего, поїла зелені, яку ви їй поклали вперше в житті на тарілку, вона її з'їла, а потім сходила в туалет. І дитина навіть не дивиться на вас, ну, тобто вона взагалі не очікує ніякої реакції від нас. В цей момент краще просто змовчати і хай всередині ваш Маленький, олень житті типу, потанцює радісно, і, і все.
0: Ну, а якщо дитина навчилася робити щось, що забирала багато зусиль та часу, як, наприклад, зав'язувати шнурки, та? тобто це якийсь етап, який доволі багато потребує зусиль, щоб його освоїти, нам варто звернути увагу на те, що дитина приклала багато зусиль, саме на це. Щоб навчи... Бо вона вчилася цього, і вона це нарешті досягнула. Ми можемо сказати, що ми знаємо, як непросто це зробити вперше, що потрібно дійсно багато зусиль. Такі слова підбадьорять дитину і допоможуть їй пишатись з собою.
1: Напевно, не варто хвалити дитину за її якісь схильності до фізичних ігор або музичних е, таких зацікавлень е, і також інтелекту. Е, варто звертати на те, що що конкретно робить дитина, тобто на якісь її зусилля, на відповідальність, на рішення, які вона прийняла в своєму житті або в діяльності, на співчуття, яке вона виявляє, або повагу. Тобто, е- якщо дитина показує нам свій малюночок, а ми вигукуємо такі оці порожні слова похвали, е- то це призводить до того, що дитина буде кожного разу, коли вона щось робить, будь-що, будь-яку маленьку дію, вона буде підбігати до нас за цим підкріпленням, е- Типу, о, а тепер мама та рада, а оце тобі підходить, а це тобі сподобалося, і в неї буде постійно е- оцей пошук мотивації від нас, е- замість того, щоб самі насолодитися дійсно тим процесом, який виникає. За, що ж сказати замість цього? Та, дитина, наприклад, нам підходить е, показати малюнок. Тобто, очевидно, що це не той момент, коли вона собі сама потанцювала, на нас не звернула увагу, а ми такі стоїмо якби, в копані і мовчимо нічого їй не кажемо. Е, це теж не варіант. Нам е, варто задати якісь питання з приводу того, що зробила дитина. «О, які ти обрала кольори? Цікаві». А розкажи, будь ласка, що зображено на твоєму малюнку? Розкажи мені про свою картину.
0: Ну так, можна, наприклад, запитатися, чи тобі подобається те, що ти намалювала. Воно змусить дитину задуматися, чи чи дійсно мені подобається цей малюнок, або що я можу покращити наступного разу.
1: Тобто задавати якісь питання по процесу і виявляти своє зацікавлення дитині.
0: Наступним пунктом можемо сказати, що варто описувати те, що ми бачимо. Ой, ти намалював коло синім Це не ставить великої планки перед дитиною Якщо дитина поділилася з кимось Ми можемо запитати Що ти відчуваєш, коли поділилася іграшкою з дитиною? Тобто ми, знову ж таки, акцентуємося Не на тому, яка вона неймовірна Тому що вона змогла поділитися чимось ми спрямовуємо свою увагу, щоб дитина розвивалася в емпатії, щоб вона більше задумалася, окей, а як я почуваюся, коли я з кимось ділю, що роблю щось приємне іншому? А як почувається ця людина, коли я для неї роблю щось хороше або нехороше? Тобто це глибше і якісніше допоможе дитині сформувати гарні, правильні звички.
1: Угу. І ще один варіант, ми можемо в деяких ситуаціях, коли це доречно, висловити саме свої конкретні почуття з приводу того, що відбулося. Наприклад, дитина зініціювала прибирання. От у Авеля зараз таке нерідко буває, що він каже, ой, давай поприбираємо. У нас є така гостьова кімната, де ми проводимо більше часу, вона об'єднана з кухнею. І там нерідко після його вільної, самостійної гри у нього задіяні половина іграшок від всіх, які в них є. Всі трактори тягнуть одне одного, навантажують всі інші предмети, які він знайшов в своїх іграшок. І, тобто, ну після цього реально повний мес. І нерідко таке буває, що він зініціює і скаже... «Мама, давай поприбираємо». І він починає прибрати сам, але і чекає, щоб я йому також допомогла. В цій ситуації достатньо сказати «Дякую, мені це дуже допоможе, якщо ми разом приберемо». Або «Я люблю, коли чисто. Класно, що ми це зробили. Класно, що ми прибрали, тепер в нас вдома чисто». Тобто ми просто опишемо або свої почуття, або процес, який відбувся з ініціації дитини.
0: Вкотре, підсумовуючи, Ще одна цитата Марії Монтесорі, вона казала так, «Внутрішній потяг слабше, коли ми заважаємо своєю похвалою».
1: І важливо, знаєш, також бувають ситуації, коли в дитини буде щось не виходити. Коли, і я теж це помічаю власне дітях, як вони засмучуються, коли в них щось не виходить. І нам дуже важливо підтримувати наших дітей не тільки в моменти, коли вони щось успішно роблять, не тільки помічати, коли вони якось класно справились, але нам важливо постійно бути присутніми в тому, щоб дати той фідбек, який допоможе їм, мати цей зростаючий тип мислення. Тобто, наприклад, якщо в дитини не виходить щось, з'єднати якісь деталі, скласти пазл. Нам важливо сказати, давай спробуємо разом, давай я, можливо, допоможу тобі якусь частинку, і... або, можливо, спробуєш ще раз. Тобто, такі е, ненав'язливі, але е, наші слова, які показують, що ми готові бути злученими, ми готові прийти на допомогу, і які також показують нашу віру в те, що дитина все одно зможе справитися чи і ще її допомогою.
0: І що найважливіше, що ми не даємо конкретної оцінки, те, про що я казав, що не склалось таке враження в дитини, що вона або неймовірно крута в тому, як вона складає пазла, або їй варто взагалі не братись, тому що от вона складала і не змогла Найбільше. докласти. І батьки якось розчарувалися в ній в цьому.
1: Підсумовуючи, похвала не повинна бути узагальнюючою, вона не повинна бути занадто яскравою і зосередженою на оцінці особистості. Ти молодець, ти такий розумний. І так інше. Вона повинна бути специфічною, конкретною по, по тому процесу або тій діяльності, яка відбувається.
0: Ти молодець, Наталя. Дякую. Гарне вийшло. Дорогі слухачі, ми вдячні, що ви Дочекались наступного епізоду. Ми любимо робити те, що ми робимо, і нас підбадьорює, коли ви кажете, що наші подкасти, вони є помічними для вас.
1: Дякуємо вам за ті відгуки, які я отримала в особистих повідомленнях в інстаграмі. Останнім часом їх було немало, про нашу діяльність, про подкаст, про те, що вам цікаво, ви цінуєте, чекаєте нових епізодів. А для мене це дуже цінно, це підбадьорює, і дякую вам за це. Якщо вам сподобалось або у вас якісь думки з приводу цієї теми, поділіться в особистих повідомленнях. В інстаграмі посилання буде в описі до цього епізоду. Вислухали, Вислухали подкаст «Поки діти сплять».